0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid para el mundo.
0: La vida te ha bendecido con una infinita prosperidad para que la compartas con los demás. ¡Ah! En Radio Inter, Vida Armónica,
2: con Mónica Fraile.
1: Buenas
0: noches, queridos oyentes vidarmónicos y vidarmónicas. Como dice Luis Hay en esta frase, el secreto de la prosperidad radica en el compartir, porque en el dar, sin esperar nada a cambio, está la clave de la abundancia. Porque dar y recibir, en realidad, son lo mismo. Cuando das, terminas recibiendo. Hoy te deseamos prosperidad y hablamos de abundancia. Creemos que es necesario en estos tiempos de incertidumbre que vivimos y sobre todo ante esos mensajes repetitivos de crisis y de escasez que nos bombardean cada día constantemente en esta situación mundial que todavía va a permanecer un tiempo con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo podemos contrarrestar todo eso. ¿Qué dirías si te dijera que el mayor obstáculo para que atraigas la abundancia y la prosperidad a tu vida está en tu mente y en la creencia de que no es posible y de que quizás sientas que no lo mereces? Si piensas que te va a ir mal, estás abonando el campo para que eso suceda. No es ningún secreto que no es más dichoso el que más tiene, sino el que menos necesita. Y sobre todo es más feliz y vive más en paz aquel que reconoce otras formas de abundancia en su vida, más allá del dinero, porque la prosperidad no es solo tener dinero. Si eres de esas personas que abren las puertas de su casa y comparten lo que tienes... Pues eres abundante, al margen de cuánto dinero tengas. ¿Cuántos ricos o supuestamente prósperos viven con el puño cerrado y con el corazón encogido por miedo a perder lo que han acumulado? ¿Cuántos posponen disfrutar de lo que tienen para mañana y quizás ese mañana nunca llegue y no puedan disfrutarlo? ¿Cuántos que tienen quieren tener y acumular más y más una casa, un coche más grande, más ropa, más posesiones... Y así, en realidad, nunca nada termina siendo suficiente. Y yo te pregunto, ¿es eso abundancia? ¿Es eso prosperidad? Hoy vamos a hablar de todo esto con Sami Osorio... ...directora fundadora de la Escuela de Libertad Cuántica. Ella es el vivo ejemplo de cómo se puede uno transformar... ...de cómo puede transformar su realidad... ...atraer la prosperidad y superar situaciones vitales muy complicadas... ...trabajando la abundancia desde el interior... ...desmontando, entre otras cosas, las creencias limitantes. Con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...ahondaremos también en este tema... ...y con nuestro experto en alimentación, Albert Ronald Morales fundador de la frutoterapia, comentaremos cómo cultivar la abundancia a través de los alimentos. Y todo esto lo haremos con nuestros técnicos Jesús Córdoba, Carlos Chinchilla y Guillermo Tejeiro en la técnica. Quizás haya muchas personas que piensen que la espiritualidad no tiene nada que ver con las cosas mundanas, que simplemente es rezar, estar con uno mismo, pero yo... En esta cuestión me quedo con una frase de Santa Teresa de Jesús. Dios está también entre los fogones, es decir, Dios está en todas partes, también en las pequeñas cosas. Y no hay nada como una buena historia de transformación y cambio para ilustrar esto. Sami Osorio eh, no siempre tuvo la vida que tiene ahora. Ella... Ha tenido que derribar barreras interiores para conseguir la abundancia y el éxito del que ahora disfruta en su vida. Sami es mentora espiritual y la creadora de la escuela y del método libertad cuántica directora también del congreso online de abundancia cuántica que se celebró la semana pasada con más de 60 ponentes y que reunió a más de 20.000 personas de distintas partes del mundo así que voy a dar la bienvenida a Sami, a Vida Armónica bienvenida y un placer recibirte y hablar contigo
3: muchas gracias, bueno el placer es mío de poder estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan que es un, es un gustazo
0: Enhorabuena por, por ese gran evento eh, que bueno has conseguido reunir a, a tantísimas personas, a, a expertos en distintas disciplinas y a mucha gente del mundo que en este momento eh, creo, creo que, que lo necesitamos mucho. ¿no? Hablar de, de abundancia precisamente en un tiempo en el que todos los mensajes o muchos de los mensajes que nos vienen de, fu de fuera a mí son de escasez precisamente y de miedo a la escasez, ¿no?
3: Sí, la verdad es que vivimos en un mundo en el que, bueno, pues no, no nos han educado, ¿no? para vivir en abundancia simplemente y yo creo que, bueno, es un buen momento, ¿no? para, para mirar dentro y reconvertirnos
0: Nosotros aquí en Vida Armónica hablamos de eso eh, pero yo creo que habrá gente que nos escuche que diga estos están un poco locos o... ¿cómo...? ¿Cómo me dicen eso de que para cambiar lo de fuera tengo que mirar dentro, dentro? Pues precisamente eso es lo que tú hiciste y quería que nos contaras tu caso porque en un momento de tu vida eh, tocaste fondo, podríamos decir que tocaste fondo y a partir de ahí tuviste que como cuando uno se tira a la piscina y toca fondo, pues darle a los pies y a las manos muy fuerte para subir a la superficie y para trascender todo eso, ¿no, Sami? Sí, así es. <risa> bueno, la verdad es que tuve
3: una vida, una vida muy intensa. Eh, no sabría decir cuándo empieza ese momento de tener que empezar a dar a los pies, ¿no? como dices, <risa> pero bueno, tuve una vida muy intensa. Soy de, de un pueblito de Almería. Y me crié sí. muy normal como la mayoría de las personas, pero me encontré con que a los 12 años, pues cuando entré toda mi, mi etapa de la pubertad, no pues entré en una crisis profunda que me hizo incluso pues huir de casa y enfrentarme a todo mi núcleo familiar sin ningún motivo aparente. no Y que me llevó a perderme durante muchos, muchos años, me llevó a acabar en en México de hecho eh, embarazada con un bebé en brazos y una de maltrato me llevó a bueno pues a perderme y a vivir la escasez más profunda pero no eh, hablamos de escasez pero no solamente económica pero también porque de hecho después de toda esa experiencia pues acabé incluso teniendo que, que pedir ayuda ¿no? en muchas ONGs y en muchos sitios que me quedé prácticamente en la calle pero no solamente la escasez económica era <risa> pues en todos los aspectos en lo relacional con mi familia no sé a construir relaciones de amor eh, había quemado mis amistades había quemado a mi familia y finalmente me encontré totalmente sola pues porque lo que está dentro ¿no? que parece que a veces no es importante las creencias lo que pensamos la educación los valores el dolor a veces hace que construyamos una vida pues muy dolorosa en la que sufrimos mucho ¿no? entonces me tocó observar todo eso en algún momento <risa> después de mucho sufrimiento como decía después de vivir una estilo de maltrato de verme en México sin recursos económicos lejos de mi familia lejos de las personas a las que amaba sin saber cómo acercarme a ellos no solamente físicamente sino no me era más profunda y bueno pues me tocó me tocó buscar en mi interior y ver cómo podía reconstruirme no cómo podía, cómo podía cambiar cómo estaba creando yo eso
0: y ahí, bueno, supongo que es cuando empiezas a, a tocar puertas, a consultar a personas y, y a meterte en esto de mirar para adentro, que al fin y al cabo es meterte en cómo eh, manejar tus pensamientos, cómo manejar tu energía. Creo que estás formada en diferentes disciplinas y herramientas espirituales como chamanismo, reiki, inteligencia emocional, un curso de milagros. De todo eso hablamos constantemente aquí en Vida Armónica.
3: Sí, bueno, a ver, eh, en realidad mi búsqueda empieza a los 12 años, dos o 13 años. Yo me fui de casa con esa edad, fue un proceso muy doloroso tanto para mí como para mi familia, porque sufrieron mucho en consecuencia de decisiones que, no, que ni yo entendía. Y fue un momento en el que yo recuerdo que una de mis tías, bueno, la verdad es que tuve mucho apoyo familiar al principio, luego ya pues la gente ya no puede seguir ayudándote porque no entienden nada, pero... Eh, me pasaban muchos libros de autoayuda y entonces empecé a leer mucho, ¿no? Sin embargo, no es hasta los 18 años o así que quedó embarazada, que entró en otra segunda crisis muy profunda, ¿no? Porque soy muy joven, nadie entiende nada. Eh, se veía venir y esa historia de dolor y de maltrato, no solamente físico, ¿no? Sino en todos los aspectos. Puede llegar a ser mucho peor el maltrato psicológico que el físico, ¿no? y bueno es, es unos años después cuando empezó a buscar no empezó con cosas muy sencillas empiezo pues a buscar a hacer un poco del coaching no de cosas como inteligencia emocional como lo básico no la, la, la primera parte que como que todos creemos en eso porque yo no creía ni en, ni, en, ni en dios como figura ni en el universo ni en el creador ni en nada no 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 creía que hubiese una divinidad o una energía que estuviera ahí que, que tuviese que tuviese una conexión conmigo, ¿no? Yo me sentía sobra y separada y había perdido absolutamente toda la fe, ¿no? Entonces en ese momento eh, empiezo como a buscar, no encuentro, porque para encontrar cosas a veces hay que resonar con las cosas. Y, y yo no resonaba, entonces era brutal. No, no encontraba libros, no encontraba sitios donde lo bueno, pues pudiesen ayudar. Y es unos años después, al, bueno, al poquito, cuando me separé, que me separé en México, que ya estaba embarazada de mi hija pequeña, que ya no podía más, es ahí cuando eh, en ese momento de fe profundo, porque claro, no tenía nada, ¿no? Entonces dejarlo todo, lo poco que tenía, era algo que daba mucho miedo, ¿no? Y en ese momento de fe profundo y de ya no poder más, es un momento en el que yo he sentido que me arrodillo, pero no es arrodillarme de sumisión, sino como esa... Es como más álmico, ¿no? Más del corazón. <risa> es un momento en el que no sé cómo decir, pero hago una reverencia contra la, con la vida, ¿no? Y es como lo que tú quieras, diga porque ya no puedo seguir luchando sola. Ya no ya no, ya no no sé cuál es el, el camino, no guíame. Entonces hay un momento de pues de, de soltar el control, ¿no? De confiar porque ya no quedan más caminos. Y ahí empiezan a pasar muchas cosas mágicas, muchísimas, brutales. Gente que me ayudaba, yo digo, por las orejas, ¿no? La ayuda muchísimo, muchísimo, era increíble. De hecho, llegué a España sin pagar, ¿no? Me regaló el billete de la aerolínea, ¿no? ¿Qué aerolínea? un billete, pues pues ninguna, pero... Y hoteles, y ropa, y comida. Y en ese momento es en el que empezó a buscar. De hecho, empezó a buscar hasta el punto de que yo no tenía dinero. Y lo que tenía era como si no lo tuviera, porque tenía mucho miedo a gastarlo, con lo cual no lo tenía. Era como huir un... sin nada. Sí. Y... y ahí, en ese momento, me iba a buscar. Me iba a buscar en la hipnosis, me iba a buscar en... El... El... no creo todavía mucho en la espiritualidad pero empiezo a buscar y claro al buscar pues sale en la caja de Pandora y empezamos a salir muchas cosas <ríe> muchos uh -huh. abusos que había tenido en la infancia bueno pues muchas heridas en mi sexualidad ¿no? en consecuencia muchas cosas que me estaban pues haciendo mucho daño y ahí es cuando empiezo bueno pues a profundizar empiezo a ver empiezo a ver, pues eh, seres de luz empiezo a ver cosas o, o espíritus o... empiezo a pensar que estoy loca al principio pero luego, claro, no me quedó más, no más remedio que empezar a creer en que había algo
0: más y empezar a buscar entre todo eso que estaba surgiendo. Claro, y cuando empezamos a buscar interiormente, empezamos a identificar esas creencias limitantes que tenemos, esos registros, esos pensamientos, es cuando empieza el cambio realmente. Ahora, Sami eres la fundadora y la directora, de la Escuela de Libertad Cuántica, que precisamente se dedica a eso, a ayudar a la gente a hacer el proceso que has hecho tú para conectar con la abundancia en tu vida, que como tú dices, no es solo el dinero, porque la abundancia es mucho más. La abundancia es eh, tener generosidad en las relaciones, vivir en armonía, de una forma más feliz. En fin, son muchas cosas, ¿no, Sammy?
3: Bueno, para mí la abundancia simboliza la conexión que tenemos con la vida. Para mí la abundancia no es la capacidad de materializar, que eso es la prosperidad, que tiene relación directa con la abundancia, sino que la abundancia es el, pre, ¿no? el la parte previa, la parte en la que conectamos con la vida, con nosotros mismos, y tenemos esa conexión. En el momento que tenemos esa conexión, lo primero es que la vida se vuelve increíble, porque ya no estamos pasando por aquí viviendo lo que podemos, sino que estamos vibrando con ella. Y luego, cuando hemos conectado con esa vibración, con esa chispa, con esa magia, con ese enamoramiento, desde ahí es que podemos construir una vida diferente y es que podemos eh, bueno, pues materializar mejor o conectar con esa prosperidad, materializar desde abundancia, o sea, desde dinero, una ¿no? economía, una mejor vida o una relación de amor, por ejemplo. ¿no? Yo no solamente hablo de, de prosperidad económica, sino de riqueza en todos los aspectos, ¿no? Entonces, para mí la abundancia es una palabra una palabra que está cargada de sabiduría, de matices, ¿no? ¿no? No es abundancia igual dinero, abundancia es muchísimas, muchísimas cosas. Pero yo creo que las personas que buscan abundancia y no lo saben, y de hecho les invito a la reflexión a aquellos que nos escuchen ahora, yo creo que lo que realmente buscan es magia. Realmente, si tuviéramos mucha magia no importaría ni el dinero, ni las relaciones, el conflicto es que buscamos esa magia que para mí es lo que simboliza la abundancia, ¿no? esa conexión
0: que hemos perdido. Sami, todos tenemos ese poder de elegir y de transformar nuestra realidad. ¿Todos tenemos esa conexión con la abundancia?
3: Hombre, por supuesto. <risa> A ver, todos tenemos esa conexión porque todos tenemos, yo siempre digo que todos tenemos corazón. Conectarte con la abundancia para mí está directamente relacionado con la parte de canalizar, ¿no? de conexión interior. Eh, si todos tenemos un corazón, <ríe> todos nos podemos conectar con él para vivir intensamente la vida y vivirla desde, desde nuestra pasión, ¿no? O digamos, mejor dicho, pasionalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí todos podemos conectar con esa chispa, con esa fuente divina que hay en nosotros y todos podemos transformar nuestra vida y además yo lo tengo más que comprobado, ¿no? Esto a miles de personas a hacerlo, espero seguir viendo muchas más y nunca he visto a una sola persona que me no haya podido conseguir.
0: Además, tú eres el vivo ejemplo, Sami, porque de esa relación que hablas de, de maltrato, ahora tienes una relación maravillosa y vas a ser mamá de nuevo, ¿no? Sí.
3: Bueno, <ríe> enhorabuena. Eh, ya... Muchas gracias. Bueno, mi vida ha cambiado totalmente. O sea, han pasado muy pocos años. Algunos podrían pensar que han pasado toda una vida, pero no. Eh, han pasado siete años. Llegué aquí con bueno, a Madrid de nuevo con 21 años tengo 28, y en siete años pues he pasado de, de tener que pedir y de tener que vivir de una manera muy escasa, no tanto por, por una necesidad económica, sino incluso por miedo, aunque haya necesidad económica, mucho más por miedo, por falta de confianza, a, bueno, pues a vivir en una de las mejores zonas de España, en lugar de lujo, alrededor de personas, con mucho, mucho, un nivel económico muy alto, a tener una pareja maravillosa, a volver a decidir ser mamá desde un lugar diferente y muy especial, porque está siendo muy especial, también con muchos retos, pero muy especial, a tener una relación preciosa con mi familia, ¿no? Hoy en día puedo decir que he recuperado las relaciones con mi familia, no las he recuperado, las he mejorado, nunca habían sido tan buenas como en este momento de mi vida. Y bueno, pues todo eso es porque he cambiado mi interior no y estoy 100% segura de que todos lo podemos conseguir con el cambio ¿Y mental
0: y espiritual. Sí. Espiritual, es que esa es la gran fuente, esa es la gran fuente, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Sammy, quienes quieran conseguir esa magia en su vida pueden visitar tu página web que es sami como suena, con i latina, osorio.com y ahí eh, todavía... Ahora estás ofreciendo un máster que ofreces normalmente una vez al año, pero de forma especial ofreces nuevas plazas, ¿no? ¿Todavía estamos a tiempo? Todavía están a tiempo, sí. Eh, ahora,
3: bueno, tenemos un máster durará unos días nada más, porque la fuerza se acabará y demás. Y como he dicho antes, estoy embarazada, así que voy a coger los alumnos justitos. Pero bueno, de momento está <ríe> y lo pueden encontrar. Sí. Y además si nos escriben por WhatsApp también... Bueno, ahí tienen todos los datos en la web y pueden preguntarnos. Para mí la clave de la magia es decir mmm, que la clave de la magia es la canalización, que es esa conexión que tenemos las personas cuando alineamos el corazón y la mente. El uh -huh. conflicto es que si trabajamos solo la mente o solo lo espiritual, no lo logramos. Entonces es muy importante esa unidad y ese trabajo de todas nuestras partes.
0: Y es importantísimo que, que cambiemos también nosotros y nos revisemos, eh, revisemos cómo pensamos, Sami, porque normalmente en esta sociedad, como tú dices, no nos enseñan a, a traer la abundancia, a crear la abundancia, a practicar la abundancia, pero sí nos enseñan a identificar el ser con el tener. Soy coche, soy trabajo, porque soy, eh, en mi caso, soy periodista o tengo este coche, y identificamos nuestro valor con lo que tenemos y nuestro valor es independiente como, como, como seres que somos de luz, de lo que tenemos a nuestro alrededor.
3: Sí, totalmente. O sea, nos ha enseñado a vivir desde... No es de lo material, pero sí un poco, ¿no? Desde esa parte de que tengo en lugar de, bueno, pues terminamos a, a ver nuestro potencial. Todos tenemos potencial y todos empezamos desde cero. Y si nos planteamos qué tengo yo, pues a lo mejor no tienes nada, pero puedes tenerlo. ¿no? Eh, muchas, veces, muchas veces las personas que vienen a mí piensan que tengo un montón de estudios, que tengo un montón de cosas, y a mí siempre me gusta recordar, y de hecho sigo en ello, ¿no? que yo ni siquiera estudié. O sea, ni siquiera fui eh, mucho tiempo al instituto, ¿no? Fui lo justito <ríe> y lo dejé hasta o que no llegué a estudiar, no llegué a la universidad, no hay nada. Luego he estudiado muchísimo, claro, porque he estudiado para mí, para poder salir yo de esa situación, eh, y luego he estudiado para poder acompañar a otros, evidentemente. Pero empecé sin nada, empecé desde cero, ¿no? Eh, todos podemos conseguir el cambio... Y lo único importante es lo que somos, no lo que tenemos. Lo que somos y las ganas que tenemos de hacerlo. Y a partir de ahí, pues a unos les costará un poquito más, a otros les costará un poquito menos. Pero si revisamos esas creencias, esos pensamientos, esas heridas que tenemos en nuestra mente, las trabajamos, las observamos, nos hacemos conscientes de ellos y luego vemos cómo estamos creando, a través de esa, cómo estamos reforzando ¿no? esas creencias y sanamos esas acciones y, y cambiamos esas acciones y trabajamos nuestro campo, pues encontraremos resultados resultado súper fuerte, súper bueno, super potente y en muy, muy poco
0: tiempo, claro. Y tú eres el ejemplo vivo de que se puede y se puede sí, cambiar y mucho y para bien. Así que samyosorio.com. Recuerden, ha sido un placer, sami que hayas compartido generosamente tu historia con nosotros y que ahora... Basándote en esa historia, te dediques a ayudar a tanta gente. Un placer recibirte en Vida Armónica y, bueno, pues bendiciones de nuestra parte.
3: Muchas gracias, un placer para mí también y, bueno, gracias a todos los que nos han
0: escuchado por estar
3: ahí, de otro lado.
0: Y seguimos hablando de prosperidad, pero ahora es tiempo de historias, de historias que nos hablan precisamente de cómo conectar con ella, con la abundancia. Este relato corto lo he escrito inspirándome en un cuento que le escuché a Fer Broca, maestro espiritual y chamán, que estuvo con nosotros la semana pasada. Así que se lo dedicamos a Fer Broca y, por supuesto, a ti ...que me estás escuchando... ...y digo, se lo dedicamos... ...porque está conmigo Joaquín Martín... ...que va a ser quien le va a dar vida... ...a este cuento con bueno, la voz...
2: ...se hará lo que se pueda... Uh, ...por cierto, me ha encantado la sintonía... ...yo soy muy de estas músicas... ¿eh?
0: Sí, ...sí, pues gusta, eh, gusta, es ¿eh? una canción... ...que está cantada en Cherokee... ...es una bendición... Mm. ...que conecta con las bendiciones... ...que nos da la tierra y toda la abundancia...
2: ...pues bienvenida sea esta música... ...y la tribu Cherokee... Y de repente sucedió Llegaron desde el lejano horizonte unas nubes grises que ocultaron el sol Y que poco a poco se tornaron negras Oscureciendo también todos los corazones del lugar Así cesó la abundancia Y el miedo se fue extendiendo como una neblina enfermiza Que cala los huesos La tierra perdió vida Las semillas dejaron de crecer los campos se tornaron blanquecinos, las flores se marchitaron en la sombra y los pájaros dejaron de cantar. Los lugareños se encerraron en sus casas y buscaron en las despensas, en los graneros, en los cajones y joyeros, todo lo que podía servirles para sobrevivir. Pero poco a poco, las provisiones se fueron reduciendo al tiempo que fue creciendo entre todos un temor mucho más hondo, un pesimismo permanente que les ahogaba. Se apagaron las voces, las risas de los niños, el sonido cantarín de las conversaciones en la calle. Entonces, un buen día, llegó un forastero en un carro que paró en medio de la plaza. De él sacó una granolla que empezó a golpear al tiempo que gritaba. «¡Acérquense! ¡Les invito a probar mi rica sopa de piedras! ¡Tengo el remedio que necesitan! ¡No se arrepentirán! ¡Vengan, vengan! ¡Habrá para todos!» Tímidamente, los habitantes fueron saliendo de sus casas extrañados y sorprendidos por el ofrecimiento de aquel hombre peculiar. Cuando un buen grupo estuvo reunido, el viajero hizo un hogar de piedras. Prendió leña, fue a por agua a la fuente cercana y puso la olla al fuego. Yo he puesto las piedras y el fuego, el agua y la olla. ¿Quién tiene algo para alimentar la sopa? Alguien levantó la mano y ofreció unos nabos. Otro... Un poco de calabaza. El resto se miraban entre ellos, mientras comenzaban a imaginar la rica sopa que podía resultar de todo aquello. Y se fueron animando y ofreciendo lo que cada uno tenía.
0: Yo tengo tocino, decía uno. Yo cebolla, añadía el otro. Y, y yo un poco de carne.
2: Y así un buen número de ingredientes se fueron añadiendo al guiso Y al final resultó una deliciosa, nutritiva y suculenta sopa Que calentó los estómagos y los corazones Y que degustaron entre risas y bailes Aquel acontecimiento fue conocido en el pueblo Como el milagro de la sopa de piedras Un día no muy lejano, las nubes se disiparon Y el sol volvió a brillar y la vida regresó a los campos. Hasta entonces, todos en el pueblo siguieron compartiendo lo que tenían. Ninguno pasó hambre y se mantuvieron más fuertes y esperanzados. Nunca más se olvidaron de que el verdadero milagro es compartir. Y así es también como se encuentra la abundancia en tiempos de escasez.
0: ¿Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile? Saben viene ahora, ¿no? Cuando escuchamos esta sintonía, tenemos ya preparado a Albert Ronald Morales. Vamos a saludarle directamente y después hacemos la introducción. Albert Ronald Morales, bioquímico, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Muy buenas noches y bienvenida a Vida Armónica de nuevo.
4: Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial. Buenas noches, primero que todo, a, a ti y a los oyentes y a, a Jesús, que está ahí detrás de la pecera ayudándonos a que este sonido vaya hasta los receptores de los oyentes, sí, muchísimas gracias Mónica, y a propósito con, con ya el verano metido en, 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 eh, en lo potente que pensábamos que llegaba este año, así es que Aguantar un poquito de calor.
0: Y aguantando el calor, que es lo que toca. Albert, eh, este programa va de abundancia y de prosperidad. Y yo creo que la alimentación nos muestra perfectamente cómo es de abundante el universo, ¿no? La infinidad de alimentos, de plantas, de especies, de animales, los millones de gotas de agua, por ejemplo, del mar, o la infinita vastedad de los granos de arena que conforman el desierto. Y luego. A mí me, me parece precioso recordar, porque esto se hacía eh, en el pasado, lo de bendecir los alimentos que vamos a comer, y yo creo que es una forma, Albert, de celebrar esa abundancia de la que podemos disfrutar cuando estamos comiendo, porque los alimentos proceden de eso, de una variedad, y si tenemos en cuenta que el universo es abundancia eso es así, si nosotros conectamos con ello, claro, la tierra es abundancia y los alimentos son una representación de esa abundancia pero fíjate, yo voy más allá yo doy gracias porque es una simbiosis perfecta, Albert, un acto de unidad desde la semillita que se planta en la tierra, todo lo que tiene que pasar y cuántas energías personas, elementos para que eso llegue a nuestra mesa y se termina convirtiendo en energía para nosotros después de que el cuerpo lo transforme a mí me parece una metáfora maravillosa de lo que somos no,
4: claro que sí y, y hay que recordar a los oyentes que el planeta, en el planeta Tierra hay alimentos para 10 mil millones, en este momento se están produciendo para 10 mil millones de, de habitantes, y lo más increíble del planeta Tierra es la biodiversidad, les voy a contar un secreto que es estadístico de, de la FAO, que es muy importante en este momento se han cuantificado 80.000 plantas comestibles en el planeta Tierra. O sea que lo que hay es comida y solamente la alimentación del planeta, los 7.700 millones de habitantes que somos en este momento, solamente estamos comiendo alrededor de 400 variedades de, de, de plantas comestibles. Como ve, hay muchísimos eh, productos y alimentos de la Tierra que no hemos probado.
0: Eh, es increíble, me, me parece increíble el dato, Albert, y mm, me da muestra de lo generosa que es la tierra y lo cortitos es que somos nosotros, que al final es eso, eh, nos reducimos nosotros mismos las posibilidades y ahí está eh, el hecho que lo demuestra. Albert, eh, yo, hablando de abundancia, me gustaría hablar de tu vocación, de la vocación que eh, que yo descubrí cuando te conocí, que compartes, eh, que es la de divulgar para el bien común el, el conocimiento de todo esto, no de, de lo que es la alimentación consciente y saludable, lo que es la frutoterapia y lo que es eh, un bienestar a través de, de estos alimentos y el cuidado del planeta. Me parece que eso también es en gran abundancia, porque tú lo haces desde eso que te nace, esa necesidad que te naces de ayudar a, a, a sumar a que las vidas de las personas puedan mejorar a través de esa información que tú proporcionas. Y a mí me parece un signo muy generoso y eso es abundancia.
4: Hay una cosa, Mónica, que dijiste hace un instante, que me parece que es muy importante que la pongamos eh, ya en actualidad. Y es que nosotros los seres humanos somos muy mal agradecidos con la Tierra, ...con esta tierra bendita que nos ha Dios... ...fíjate que en mi casa desde hace 30 años... ...cada vez que nos sentamos a la mesa... ...le damos eh, le damos bendición... ...a ver, ¿no? Va, vamos a compartir la bendición que yo hago... ...o que hacemos con mi mujer... ...desde hace 30 años en la mesa... Vamos, ...y espero sí. que los oyentes la noten... ...nosotros decimos... Eh, por, eh, ...por lo que ustedes que quieran creer... ...nosotros decimos, decimos a la naturaleza de Dios... ...que Dios bendiga estos alimentos lo convierta en alimento sano para nuestro cuerpo. Que bendiga las manos que lo hicieron posible llegar a la mesa y las almas que somos nosotros que lo vamos a tomar.
0: Maravilloso, me parece maravilloso y estupendo Y, y luego teniendo en cuenta que, que son manos Pero que también son energías Porque hay elementos, está la tierra, en fin Son muchas cosas, ¿no? Y los campesinos,
4: eh, los indígenas Toda la gente que trabaja en la tierra Todas las manos,
0: la gente que, que, que elabora emociones. esos alimentos Luego en, en las industrias agroalimentarias eh, La gente que repone eh, los lineales en los supermercados que son, eh, Es, es una, una cadena impresionante ¿no? y al final eh, es un acto yo lo veo así, como un acto de, de unidad y de bien nacidos es ser agradecidos también eh, quería comentar eh, puesto que el cerebro es muy importante y el equilibrio del, del cerebro para el equilibrio de, del cuerpo y que en el cerebro es donde nosotros eh, creamos eh, la idea de abundancia o de escasez pues eh, quería conectarlo Albert con los alimentos eh, que nos cuidan y que potencian la actividad de nuestro cerebro. Y ahí, eh, este, en este caso, es una especie, que es la cúrcuma, creo que es una especie, Albert, eh, la sí. cúrcuma, que, que para mí me trae un buen recuerdo, ¿no?, porque la primera vez que conectamos, que fue a través de la radio, yo estaba de visita en Radio Internacional, todavía no trabajaba en Radio Internacional, ahora es Radio Inter, pues mmm, me dijo el director pa Carlos Peñaloza, ¿quieres preguntarle a nuestro experto algo? Y, y yo en ese momento te pregunté por la cúrcuma, ¿no? Y me, me, trae, sí, me trae bonitos recuerdos y quería que nos hablaras de esta maravilla que, que tiene un montón de propiedades, entre otras cosas, para el cerebro. Se ha, demostrado, eh, se ha demostrado que es buena para, por ejemplo, prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, incluso la depresión o el cáncer.
4: Claro que sí. Bueno, la cúrcuma, es esta especie que tanto se consume en, en Asia y en el Medio Oriente, lo primero que hay que decir es que el des, primer descubrimiento que hicimos, obviamente, es que la cúrcuma reemplaza los colorantes químicos que son tan cancerígenos y tan malos. Hay mm. que decirlo así, son malísimos. Y si usted quiere ponerle color a su comida, o a lo que usted quiera, la cúrcuma es maravillosa. Bueno, pero detrás de ese color esos colores maravillosos que, que da la cúrcuma, tiene una sustancia que a mi modo de ver es, científicamente es prodigiosa y única, porque es la único producto que tiene un desinflamatorio de alto espectro, de muy amplio espectro, que no sube la atención a las personas hipertensas, porque el gran problema que tenemos con los hipertensos es que no les podemos dar un, uh, un desinflamatorio porque inmediatamente le, le, se les dispara la atención. Pues la cúrcuma es el único alimento que un una persona hipertensa puede tomar como desinflamatorio y no le pasa nada luego a nivel de la amígdala cerebral que aquí nunca se ha hablado de eso nosotros tenemos una amígdala cerebral donde, donde es el sitio del cerebro donde pasa a través y, y genera todo lo que hay en el hipocampo y es el que hace y permite que el segundo cerebro que lo tenemos en el intestino funcione y haga que nuestros alimentos que estamos tomando y todo el funcionamiento que tiene que ver con el primero y el segundo cerebro funcione a las mil maravillas. Es decir, que esa conexión que debe tener entre los dos cerebros quien mejor la gestiona son las sustancias que tiene la cúrcuma. Aparte de eso, que tiene, eh, tiene eh, algo de fósforo, y es el alimento fundamental, la, la, la parte fosforizada, que tienen los alimentos, que no son muchos, que son los que se, con esos que se nutre el cerebro. Aparte de eso, tiene una, una sustancia que se llama el boro, que es el que permite que no se pierda la memoria. Es decir, que si miramos la cúrcuma, es que no tiene ningún desperdicio.
0: Y además, Albert, ¿cómo podemos tomarla? Tú un día me contabas que podemos contarla que es de esas especias o de estos alimentos, que podemos o bien cocinarlos, o bien tomarlos en crudo y no pierde propiedades. Es así.
4: Es cierto, es cierto. Y además, fíjate que si tú quieres ponerle un color, a, por ejemplo, al arroz o a, o a un plato que quieres ponerle un poco más, con más color, pues la, la cúrcuma va a ser un trabajo interesante. Lo puedes usar eh, en crudo o si el alimento lo tiene que cocer, pues allí no no hay deterioro de las sustancias que, que tiene este producto, que es otra de las ventajas. Y además los nutrientes, las vitaminas, sales, minerales que tiene este alimento, porque realmente es un alimento maravilloso y que la naturaleza nos ha dado ahí. Y, y fíjate que aquí lo, lo sembramos, lo cultivamos y poco lo comemos.
0: Pues va siendo hora de poner más cúrcuma en nuestra vida, yo desde que la descubrí no falta la cúrcuma en, en casa, en los guisos y en otra serie de recetas que, que son estupendas, podemos por ejemplo desayunar con cúrcuma, hacernos smoothies muy sabrosos y tenía aquí alguna receta, recuerden que tiene poder antiinflamatorio, antioxidante, antibacteriano, digestivo, en fin... Eh, hace que nuestro organismo al ver funcione como, como un reloj. Yo tenía la leche dorada o leche de, de cúrcuma que sí. se puede preparar con dos tazas de leche vegetal, mejor avena o cualquier leche vegetal. Eh, sí. Podemos elegir dos dátiles, por ejemplo, por ejemplo. Sin, sin hueso, para endulzarlo un poquito más, si quieren, una cucharada. ...de sirope de ágave... ...podemos echarle sirope de agave ...o stevia... ...o panela... Eh, ...que son los endulzantes más naturales... ...en eh, media sí. cucharadita de cúrcuma... ...tengo aquí en esta receta... ...una pizca de pimienta negra... ...porque potencia la curcumina... Sí señora ...un cuarto de cucharadita de canela... ...un cuarto de cucharadita de jengibre molido... ...y podemos a, a añadirle a esto también una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, porque también tiene que ver con la potenciación o la concentración de curcumina que se potencia, ¿no, Albert?
4: Claro, y además con el aceite de oliva tenemos los dos omegas más importantes, que es el 3 y el 6. Y déjeme decirle la última noticia que ha sido impresionante. En China, y ahora se experimentó en Colombia, en una cárcel de Colombia donde había una epidemia, estaba matando a todos los presos el, 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 el famoso covid pues se curaron todos gracias a esta a esta leche dorada. Piense cómo es la vida. Cómo, cómo vamos encontrando remedios que eh, pasa de una cultura tan importante como la, la cultura china y luego va a América Latina y allí en Colombia, en un sitio que se llama Villavicencio. Uh -huh. Todos los presos estaban enfermos de COVID y empezaron a darle esta leche dorada eh, a, en la mañana, al mediodía y en la tarde... ...y al cabo de cuatro días... ...esta gente empezó a dar negativo.
0: Pues impresionante, Albert... Eh, ...tenemos que decir que todos estos ingredientes... ...yo recomendaría que el aceite de oliva... ...lo añadan siempre al final... ...porque hay que calentar sí. eh, la leche... ...junto al resto de ingredientes... ...llevarlo a ebullición... ...calentar dos minutos removiendo... ...y dejar temblar... ...luego añadimos... Eh, ...bueno, podemos batir... ...y añadimos eh, ese aceite de oliva... Al final, cuando esté frío, porque si no pierde propiedades, eso ya lo hemos comentado otras veces. Y fíjate que podemos tomarla o en caliente o en frío. Podemos preparar una buena cantidad, guardarlo en la nevera y, sí. y bueno, es un reconstituyente y, y un elixir, podríamos decir, Para anti muchas sí. cosas, ¿no?
4: Sí, sí. Es que fíjate que en estos días aquí en mi casa estamos tomando batido, este batido, sino que lo, lo dejamos que, que se enfríe, que esté en la nevera frío, uh -huh. y, y luego lo ponemos en la nevera y le agregamos alguna fruta, puede ser plátano, hoy por ejemplo, lo hicimos con papaya. Oye, durante toda la mañana, hasta las 3 de la tarde que, que, que comemos, no hay hambre. Es, es es impresionante cómo los nutrientes llenan plácidamente y, y impresionantemente eh, todo lo que necesita nuestro organismo durante toda la mañana.
0: Pues nos quedamos con esa leche dorada o leche de cúrcuma. Ya saben todo lo que hace la cúrcuma y hay muchísimas cosas en la amplia variedad que nos ofrece nuestra madre tierra. Así que hoy buena lección de abundancia hemos dado con nuestra sección de alimentación y muchas gracias, Albert, por esa generosidad con la que comunicas todo esto. Un abrazo enorme.
4: Un abrazo, Mónica, para ti y para todos los oyentes. No
1: te enfades ni preocupes. las gracias por la bendición.
0: En Dar las gracias, ya lo hemos repetido muchas veces, es un acto de generosidad y yo lo veo también como un acto de abundancia. Así que... Con esta sintonía damos como siempre la bienvenida a John Curtin, el expresidente de la Fundación Sauce y de la Federación Española de Reiki, una terapia energética, recordamos, que practican millones de personas en todo el mundo y que activa en nosotros la homeostasis o nuestra capacidad natural para sanar. John, buenas noches y bienvenido a Vida Armónica una vez más.
5: Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Un placer. Yo he elegido aquí un, una frase de William Clement Stone, eh, que fue estadounidense, un empresario filántropo y escritor de libros de autoayuda ya en aquella época, que nació John en 1902 y vivió 100 años. Y decía ¿Sí? que todo lo que la mente puede concebir, se puede lograr. Y él aplicaba la visualización para conseguir cosas. La cuestión es que muchas veces nos ponemos metas escasas, mediocres, y nos conformamos, John, con lo que la vida pues, nos dé, con lo que nos llegue, y nos dejamos un poco llevar como una ola ¿no? que, que, sí. que está en el mar, pero lo importante es que los oyentes sepan que nosotros tenemos un gran poder con la intención y un gran poder de crear lo que queremos en nuestra vida.
5: Sí, sí, pues mira, es curioso que cites esa frase, porque justamente eh, estaba releyendo eh, Enrique V, eh, una obra de Shakespeare, y en, en la noche de la batalla de, de Agincourt, donde 4.000 británicos derrotaron a 40.000 franceses, una de sus frases, cuando le preguntan si todo está listo, él dice, todo está listo si la mente lo está. Entonces, efectivamente, o sea, si la mente está lista, pues todo el resto realmente pues cae por su propio peso. Y efectivamente lo de la abundancia en estos momentos, uh, también recuerdo una canción inglesa, ¿no? que dice que eh, no echas de menos algo hasta que ya no lo tienes. ¿Mm? Y, y efectivamente en estos meses que hemos tenido, de, de, digamos, de carencia, eh, personal en términos de, de, de poder disfrutar de la vida de nuestros seres queridos ahora que estamos pudiendo hacerlo de nuevo para mí es un buen momento para eh, reflexionar sobre lo que no hemos tenido en estos meses para agradecer lo que podemos volver a tener no sé si me explico
0: sí, 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 perfectamente
5: y no dar por hecho estas cosas porque eh, para mí uno de los primeros momentos de, de la recuperación fue que, 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 que pues bajé a la calle y me senté en una terraza a tomarme un café uh -huh. y pensé, ¡uy! Es la primera vez en tres meses.
0: ¿Qué hago, <ríe> me hago esto? Bajo.
5: Que, que hago esto y, y me di cuenta que claro, que yo antes pues daba por hecho que podía bajar a la calle cuando me daba la gana, sentarme en la terraza cuando me daba la gana y tomarme un café. Sí. Y realmente ese café pues me, su me supo a gloria, eh, por, porque eh, daba las gracias por, por esa, esa abundancia de ese pequeño detalle uh -huh. de poder hacer algo que durante estos meses no había podido hacer y, y creo que esto es un, un ejercicio muy positivo ahora mismo. Que, 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 que recopilemos en nuestras mentes eh, esas pequeñas cosas o grandes cosas como abrazar a un ser querido que no hemos visto en meses no mm. Mm, y, 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 y nos ayuda a agradecer e e esa abundancia que tenemos en, es en esta vida justamente pues recordando que no hemos podido tenerla en estos meses
0: claro eh, lo fundamental, yo creo eh, para combatir la escasez eh, que ahora están, estamos bombardeados, yo eh, por mensajes de escasez, de la crisis que viene, y lo importante es que cuando nos centramos en lo que no tenemos o en lo que podemos no tener estamos eh, mandando un mensaje al universo muy potente y con eso estamos atrayendo esa escasez que tememos,
2: mm. si
0: agradecemos, como dices tú, y empezamos a equilibrar esa balanza con cosas que tenemos que agradecer por las que somos afortunados. Ya estamos equilibrando.
5: Si sí, conoces esa anécdota de los vendedores de zapatos que fueron a África.
0: No, no la conozco. Cuenta.
5: Pues nada, pues había dos empresas españolas que enviaron pues sendos representantes a África para vender zapatos. Uh -huh. ¿No? Y el primer representante eh, va, llega a África y después de unos días manda un mensaje diciendo esto es un desastre aquí no hay mercado nadie lleva zapatos
1: ¿Mm?
5: Ajá. y unos días ma más tarde el, el otro representante de la otra empresa manda un mensaje diciendo maravillosa oportunidad de negocio aquí nadie tiene zapatos
0: <risa> claro 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 <risa> la visión y la puerta que te cierres o te abres en tu mente, las creencias limitantes que tienen ese gran peso, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hablar de la, de la abundancia, eh, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, eso de que nos va a costar mucho ganar el pan, o quien se hace rico es a costa del sudor de otros, o prefiero ser honesto y pobre que rico y deshonesto, todas esas cosas son obstáculos a la prosperidad, porque la prosperidad y la abundancia no tiene que llegar de esa forma, son creencias limitantes.
5: Sí, sí, hombre, te, 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 te cito el Evangelio de vuelta, eh, ya, ya que tú has citado la Biblia, te cito uh -huh. el Evangelio de vuelta, cuando Jesucristo dice, mirad los pájaros en el cielo, que ni, ni, ni siembran ni cosechan, pero tienen todo lo que necesitan.
0: Uh -huh. Maravillosa metáfora. Sí. Y, ya, y ya te cito a Santa Teresa de Jesús, porque, <risa> sí. claro, eh, hablamos eh, de las creencias limitantes y, y luego de la, de lo importante, John, que es manifestar, que es decretar, que es pedir lo que queremos. Pero ojo con eso, porque hay, decía Santa Teresa de Jesús, más lágrimas en el cielo por los deseos cumplidos que por los deseos por cumplir. Y es que sí. a menudo pedimos, pero no lo que nos conviene, entonces aquí hay que saber cómo pedir o visualizar lo que realmente nos conviene, ¿no?
5: Sí, ha estado en el clavo, porque hay un hay, 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 hay una trampa en este en el mundo mío del crecimiento personal, digamos nueva era, por decirlo de, de alguna forma del de, hay un movimiento que se llama el arte de manifestar uh -huh. de, 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 de que con tus pensamientos creas todo, etcétera Nunca debemos olvidar que al fin y al cabo El 90% de nuestros pensamientos son egóticos eh, Por muy espirituales que nos gustemos llamarnos eh, El 90% de las cosas que nosotros pensamos Nace de nuestro ego sí. Por lo cual, eh, desear con tu mente eh, algo Casi siempre va a ser desear algo egótico Y raramente lo que desea nuestro ego Nos viene bien lamentablemente. Así, Así es. Que tienes toda la razón. El, el, el concepto para mí es mm, dirigir nuestra atención a las cosas que fluyen hacia nosotros eh, que nos benefician. No es tanto desear algo, sino cuando llega algo pues agradecerlo y disfrutar de ello Porque también hay otra trampa Si tú deseas algo en el futuro que no tienes ahora mismo Estás generando una carencia presente Había un chamán muy conocido que era capaz de generar lluvia Y le preguntaron ¿eh, ¿Y cómo haces que tú llegas a un sitio y, y, y deseas la lluvia? Empieza a llover Y dice, no, 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 yo no deseo la lluvia
0: cuando yo llego a un sitio para mí ya está lloviendo. Claro, eh, eh, ahí está el, el tema de visualizar algo como si ya lo hubieras conseguido, pero eh, creo que la clave es intentar eh, deshacernos del ego y es decir, eh, yo creo que también la clave importante, John, es eh, que cuando eh, deseamos algo, lo deseemos de corazón, pero de corazón y ese algo esté conectado y que pueda ayudar a otros, que puedas servir para otros, que sea algo tuyo, que compartas con otros y que pueda crear un mundo mejor.
5: Eso es, eso es una, una maravillosa tira reactiva, efectivamente, para asegurarte de que lo que estás deseando realmente está en armonía, eso eh, es. efectivamente, porque el momento que tu, que tu deseo es, es ayudar a otros, es crear bienestar en tu entorno. Eh, hombre, siempre hay trampas, por supuesto, el, el, como dice el curso de milagros, el ego también tiene un guión para esto. Mm,
0: tiene, eh, para tiene,
5: tiene para todo. Tiene para todo, pero es, es un buen truco, efectivamente, asegúrate que lo que estás pidiendo, lo que estás deseando, pues genera un entorno eh, positivo y armonioso para ti, no solamente para ti, personalmente.
0: Yo creo, John, y además en, en esto de la energía de, del Reiki, bueno, pues cuanto más se practica, más, más se manifiesta, ¿no? Que el universo nos da siempre lo que necesitamos, y si nosotros pedimos eh, un truquillo que, que yo tengo es, eh, me gustaría esto, deseo esto pero si esto está en armonía y es lo más adecuado y lo que necesito para mí, yo siempre añado eso porque si no es que no me llegue que si no me pasa lo que dice Santa Teresa O nos pasa en general, ¿no? Sí El truquillo, no sé Yo tengo ese truquillo
5: Sí, ¿no? y, y me parece un, un, un planteamiento Pues muy lógico, efectivamente Porque, co como digo si, si lo que vuelve a ti eh, Es armonioso para ti Pues lógicamente eh, es, es, es beneficioso Y, y genera un, una armonía En tu entorno también
0: uh -huh. ¿sí? Además eh, dejar también eh, una pildorita lo que sembramos es lo que recogemos entonces eh, si sembramos crítica nos volverá la crítica si sembramos armonía al final terminará volviendo a nosotros la armonía porque la energía es como un boomerang ¿verdad John?
5: Mm, sí eh, siempre me hace gracia que el, el, la gente eh, parece ignorar que es una le ley de la física o sea la acción y reacción cuando Digo a mis alumnos, si yo apoyo contra esta pared con una fuerza de cuatro kilos, ¿cuántos kilos me está devolviendo la pared? Y nadie nadie sabe decir cuatro kilos, pero es que eso es una ley de física. Si yo empujo contra una pared, cuatro kilos. Eh, y, y eso es física pura y dura, por, por lo cual, como tú dices, si yo siembro odio, miedo, malestar, rencor, pues lógicamente mi entorno me va a devolver exactamente esa misma energía.
0: Y luego nos quejamos, como diciendo, ay, todo me pasa a mí, no, no, hay que hacerse responsables de lo que estamos generando nosotros, ¿no?, con nuestro pensamiento y nuestras emociones. Para despedir de John, te voy a felicitar, aunque sea con retraso. Fue sí. el día de San Juan, John, felicidades. <risa>
5: <risa> 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 Muchas gracias, sí, efectivamente, sí lo fue. Sí.
0: Pues un día maravilloso y una noche maravillosa la, la de San Juan, aunque haya sido como, como ha sido este año, sin celebraciones multitudinarias como solemos hacer aquí en España. Así que he disfrutado mucho nuestra conversación y hasta la próxima, John. Un beso muy grande.
5: Otro para ti y muchas gracias por invitarme de
0: nuevo. I have a dream se titula esta canción del exitoso cuarteto sueco ABBA tengo un sueño para superar cualquier cosa dice la letra de esta canción que habla de creer en la magia de los cuentos de hadas de creer en ángeles que te libran siempre de caer de empujar la oscuridad y de ver siempre algo bueno en todo lo que ves como decía William Clement Stone el exitoso empresario estadounidense del que hemos hablado con John Curtin sueña alto que sea tan alto tanto como para romper tus esquemas mentales una de las frases de este escritor empresario filántropo es apunta a la luna y si no llegas al menos alcanzarás una estrella El Clemen Stont, con 13 años tan solo ya era dueño de su propio puesto de venta de periódicos terminó eh, creando una próspera compañía de seguros justo en una época muy mala la de la gran depresión de finales de los años 20 del siglo pasado encontró la prosperidad en época de crisis, como ahora, no es una situación comparable, pero estamos también en crisis. Está claro que detrás de todo esto hay que ver las oportunidades. Él hablaba de compartir lo bueno, el pensamiento positivo también, de crear con ese pensamiento positivo. Decía que el miedo no se supera pensando, sino actuando. Así que lo que hay que hacer, queridos oyentes... ...es ponerse en marcha. Lo primero es hacer un viaje al interior... ...para identificar cuáles son nuestros bloqueos... ...para conectar con la abundancia y la prosperidad. Una de las maneras de hacerlo es identificar... ...nuestras creencias limitantes. Y nos podemos preguntar... ...¿qué pienso yo? ¿Qué me digo yo acerca del dinero? ¿Siento que no lo merezco? ¿Siento que puede llegar fácilmente... O por el contrario, siento que es muy difícil ganarlo. Deja ir todo lo que te limite, esas viejas y apolilladas creencias que no te permiten avanzar. Cuando el pensamiento se vuelva repetitivo, puedes decir stop o basta. O puedes añadirle a un pensamiento negativo, un pero a continuación, y después compensar con otro positivo como nos enseñó el Fenómeno Mundial en Autoayuda, Bernardo Estamateas. Para conectar con la abundancia, también tienes que ser generoso y compartir. No siempre tiene que ser dinero. Pueden ser buenas acciones, pueden ser pequeños detalles. Puedes contribuir a hacer una estupenda sopa de piedras, con lo poco que tengas. Alégrate de la prosperidad ajena. Agradece lo que eres y lo que tienes y ábrete a recibir. Eso es importante. Acoge la abundancia y la prosperidad con los brazos abiertos en tus relaciones, en tu trabajo, en tus finanzas, allá donde vayas. Conecta con tu corazón, porque el amor es la brújula y el verdadero motor de la abundancia. El amor no tiene límites y siempre va contigo. Deja, por lo tanto, que se exprese de dentro afuera. Planifica. Y haz las cosas amorosamente. Empieza a construir tu sueño, a soñar alto y cree en él. Y sigue siempre intentándolo.
1: A dream, a
0: Gracias por intentarlo con nosotros. Feliz vida y hasta el próximo programa.
3: Radio Inter.